0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali, e in questo podcast documento il nostro percorso. Oggi vi voglio parlare di un libro piuttosto importante, libro, eccolo qua, Money Master the Game di Tony Robbins, autore controverso, sicuramente uno degli autori Più importanti dal punto di vista della crescita personale, perché Tony Robbins penso che sia il personal brand più famoso in questo ambito, da pochi anni si è messo anche a parlare di finanza. Ha le carte giuste per farlo? Ma io direi di sì, visto che è multimilionario ed ha accesso, tramite diverse conoscenze, ai più grandi investitori al mondo. Due cose. Una bella, una brutta di questo libro Quella brutta è che come dicevo l'autore è controverso E quando Tony fa una cosa di solito lo fa per un motivo preciso E soprattutto anche aumentare i propri guadagni E all'interno del libro Tony Robbins va anche a consigliare alcuni strumenti finanziari Fondi eccetera eccetera Che in qualche modo rappresentano una filiazione per lui Anthony ha un interesse nel raccomandarlo Infatti se dovete leggere il libro, se volete leggere il libro che vi consiglio? Leggetelo prendendo in considerazione l'idea che i principi raccontati nel libro sono giusti gli strumenti finanziari che lui consiglia beh ovviamente lì c'è un interesse di fondo ciò che conta veramente nella lettura di questo libro in realtà è il punto di vista positivo di questo libro ossia che Tony come vi dicevo ha dei contatti con alcuni dei più grandi investitori del mondo tra cui ad esempio Ray Dalio e all'interno del libro parla proprio di ciò che ha imparato tramite la conoscenza di questi investitori e se c'è una cosa con cui mi trovo in assoluto d'accordo con Tony Robbins che è che molto spesso Nella vita, se si vuole avere successo, una delle strategie più importanti che si possono applicare è andare a vedere che cosa hanno fatto le persone di successo e riportare quelle strategie all'interno della nostra vita o della nostra carriera professionale. Allora in questo video parliamo dei principi che troveremo all'interno del libro Money. Nel frattempo se non sei già iscritto al canale trovi altri video in cui parlo di argomenti simili a questi Ma soprattutto di strategie di marketing che ti possono aiutare per crescere il tuo business o la tua carriera professionale Quindi ti invito a far click su iscriviti e attivare le notifiche facendo click sulla campanella Oggi vi parlerò di quattro principi contenuti all'interno di questo libro con cui mi trovo in grande accordo Il primo è che ci sono diversi step per raggiungere quella che è la nostra indipendenza economica O ricchezza finanziaria o libertà finanziaria se così vogliamo definirla Primo step, financial security che cos'è la financial security? è quando finalmente riusciamo ad accumulare un piccolo patrimonio che ci consente tramite diciamo, i guadagni derivanti dai nostri investimenti di andare ad alimentare o comunque supportare quelle spese basilari che abbiamo durante la nostra vita che sia riuscire a garantirci il cibo da mangiare, un luogo dove dormire o avere semplicemente qualche supporto basilare alla nostra esistenza che migliori la nostra qualità di vita il secondo step è la financial vitality, quando iniziamo a sentire con maggiore intensità il supporto che i nostri investimenti e i loro ritorni ci danno nella vita di tutti i giorni. Poi troviamo il terzo step che è la Financial Independence e già questo è un ottimo risultato. Che cos'è la Financial Independence? Quando improvvisamente, o senza dire improvvisamente perché magari ci siamo impegnati parecchio, riusciamo a far sì che i nostri ritorni finanziari, i guadagni derivanti dai nostri investimenti riescano a supportare la nostra vita. Personale, professionale riusciamo a guadagnare abbastanza tramite gli investimenti da far sì che le nostre entrate passive tra virgolette riescano a supportare i nostri costi le nostre spese quindi non è più così necessario lavorare per poter rimanere a galla per poter avere abbastanza entrate e guadagni per supportare la nostra vita quarto step financial freedom libertà finanziaria uno step a cui arrivano pochissimi coloro che sicuramente hanno un'ottima carriera hanno fatto carriera hanno risparmiato hanno investito e tramite quei risparmi sono riusciti a garantirsi che il proprio patrimonio riesca a supportare completamente quelle che sono le proprie spese ma anche a garantire un ottimo livello di qualità di vita quindi grazie ai miei investimenti ho dei ritorni con cui posso andare in vacanza posso eh, permettermi di fare acquisti speciali posso permettermi di vivere una vita che solitamente è al di sopra della media del resto delle persone e poi il quinto step è l'absolute financial freedom ossia quando sei milionario multimilionario puoi fare bene o male quello che vuoi puoi comprarti quello. Quello che vuoi puoi vivere lo stile di vita che hai sempre desiderato, ti rimangono anche soldi da poter reinvestire e sicuramente non hai bisogno di lavorare. E fin qua diciamo vabbè, grazie, grazie mille Dario, grazie Tony Robbins, bellissimo conoscere questi step ma dammi una strategia per riuscire a scalare questa montagna della libertà finanziaria. Ecco la prima strategia che consiglio Tony Robbins con cui mi trovo in estremo accordo è proprio la chiarezza e Qui se ne potrebbe parlare per decine di minuti di che cosa sia la chiarezza, ma la chiarezza è la chiarezza d'intento, la chiarezza del sapere quale sia la meta. Tante persone nella vita dicono voglio avere successo, voglio essere ricco, voglio raggiungere la libertà finanziaria, ma se non riusciamo a dare un volto a questo successo, se non sappiamo quale sia la meta, quale sia il successo, è difficile raggiungerlo, molto difficile. E anche in termini di leadership questo argomento è molto importante, perché quando non sappiamo dove stiamo andando è difficile che altre persone sceglieranno e decideranno di seguirci. La leadership molto spesso è dichiarare al prossimo qual è la nostra missione, il nostro punto d'arrivo, renderlo chiaro a tutti quanti e quando le persone troveranno un insieme di intersezione con quello che è la nostra idea di successo, decideranno quindi di seguirci e partecipare al nostro percorso. Allo stesso modo, quando invece abbiamo un obiettivo finanziario, dobbiamo dichiararlo. Quanto ci serve per essere liberi a livello finanziario? Quanto ci serve per riuscire a far sì che le nostre entrate derivanti dai nostri investimenti, dai nostri guadagni, dai nostri risparmi, superino il nostro bisogno di spesa? Perché tutti noi abbiamo uno stile di vita e questo stile di vita va supportato con delle spese. Ecco, quando si parla di chiarezza finanziaria, quindi Tony Robbins ci consegna una regoletta che, se applicata, una piccola formula matematica che è comprensibile anche a colui che non mastica bene la matematica, che, se applicata, ci consente di sapere, conoscere quale deve essere il nostro obiettivo in termini di patrimonio, di risparmio da raggiungere nel momento in cui vogliamo far sì di essere per sempre liberi dal lavoro ossia far sì che le nostre entrate derivanti dai nostri investimenti superino di gran lunga le nostre spese la formula matematica è la seguente se noi sappiamo che ogni mese spendiamo mediamente 2000 euro dobbiamo moltiplicare quei 2000 euro di spesa per 12 mesi Quindi otterremo 24.000 euro. Questi 24.000 euro, che è ciò che spendiamo ovviamente mediamente in un anno, lo dobbiamo moltiplicare per 20. E ciò che ci risulta? 480.000 Una volta che raggiungiamo questi 480.000 euro e siamo in grado di investirli, il ritorno finanziario medio dell'investimento che ne deriva dovrebbe essere più o meno circa, quindi... La cifra necessaria a noi Per poter sostenere tutte le spese Che solitamente sosteniamo e anche Riuscire a risparmiare qualcosa E certo mi viene da sorridere come verrà voi da sorridere O incazzarvi o imbarazzarvi Quando sentirete questa cifra perché ovviamente Si tratta di una cifra importante Non si tratta di una cifra che puoi raggiungere Dall'oggi o il domani, ci sono persone che raggiungono Questa cifra nell'arco della propria vita Magari nel momento in cui andranno in pensione Riusciranno ad avere tale cifra che Gli garantirà di fare un'ottima esistenza Senza diminuire la propria qualità di vita e comunque comunque avere quel cuscinetto economico per poter stare tranquilli. Però ci sono una serie di strategie che ci permetteranno di accelerare il percorso che ci porterà a risparmiare una tale cifra. E Tony Robbins ce le elenca in questo libro. Ed ecco quindi che arriviamo al secondo principio che ci viene illustrato da questo libro che ha proprio a che vedere sulle modalità con cui possiamo risparmiare e accumulare un tale patrimonio. Il primo consiglio consiste nel risparmiare in maniera più efficace, e anche qua sembra una banalità, in realtà è una cosa semplice, non è che banale, ma le cose semplici spesso sono fondamentali. Tutte le persone di successo a livello finanziario e economico dicono che è molto importante risparmiare, perché ci sono persone che guadagnano 2.000 e spendono 2.000 e quando arrivano a guadagnare 6.000 continuano ad aumentare la propria capacità di spesa e a spendere, quindi guadagno 6.000 spendo 6.000 e non riuscirò comunque a risparmiare quindi è molto importante che certo a un certo punto lavoreremo ad aumentare le nostre entrate ma manterremo costanti senza esagerare quelle che sono le nostre spese una delle migliori strategie per riuscire a risparmiare è nascondere parte delle nostre entrate a noi stessi questo dipenderà ovviamente da quanto guadagniamo perché se a fine mese guadagno 1.000 euro è molto difficile poter risparmiare una cifra interessante ma è comunque importante farlo perché? perché questo crea in noi Un'abitudine nel tempo magari arriveremo a guadagnare di più le nostre abitudini di spesa cambieranno cambierà la nostra carriera e magari faremo progressi e guadagneremo di più e riusciremo a risparmiare di più ma imparare a risparmiare è fondamentale che cosa significa nascondere parte dei propri guadagni a se stessi. significa che se ad esempio guadagno 2000 euro al mese e riesco a risparmiarne 400 non si tratta di lasciarli accumulati all'interno del mio conto corrente no, assolutamente si tratta di aprire un conto corrente Ulteriore, dove magari io cercherò di tenere nascosto a me stesso i codici per fare i bonifici i codici di accesso li consegnerò ai miei genitori li metterò in cassaforte li chiuderò in un libro che li metterò nella, nella libreria e me ne dimenticherò e imposterò dal mio conto principale un bonifico automatico che mese dopo mese esce dal mio conto principale e porta quei 400 euro sul mio conto degli accantonamenti il mio conto delle finanze perdute o nascosto a me stesso questa è la miglior strategia perché tutto avviene al di là di quella che è la mia sfera decisionale, perché ci sono mesi in cui se vedo 400 euro in più sul mio conto corrente dico "ma sai che c'è quell'action cam che avevo visto, magari risparmio il prossimo mese e questo mese me la compro" e bene, la prendo. 400 euro persi Il prossimo mese Magari neanche ti renderai conto Che è passato un solo mese Ci sarà un'altra scusa Che ti porterà Ad acquistare qualcos'altro Se invece Sei in grado di impostare Un bonifico automatico Ecco Diventa molto più difficile Che tu vada a spendere quei soldi Perché crei una frizione Qualcosa che in qualche modo Rallenta il tuo processo Decisionale Istintivo Di andare a comprare qualcosa E spendere quei soldi Passiamo ora Al secondo consiglio Che ci dà Tony Robbins Che ha a che vedere Con il guadagno Non più il risparmio Possiamo risparmiare un numero finito di soldi, un quantitativo finito di soldi, e questo è logico perché molto spesso è molto difficile poter eh, risparmiare di più se le nostre spese sono quelle, l'affitto a un costo, mangiare a un costo e vivere a un costo, ma se è finito il quantitativo di denaro che possiamo risparmiare ogni mese, è pressoché infinito il quantitativo di denaro che possiamo arrivare a guadagnare ogni mese. E qui alcuni di voi diranno, ma scusa, eh, facci piano, io ho una carriera posso arrivare fino a un certo punto, non è che posso andare oltre quel punto. La verità è che questa è una storia che noi ci raccontiamo, si basa sulla nostra zona di comfort, sull'idea che abbiamo di noi stessi, sull'identità che ci siamo dati. Io sono un al supermercato fine, questa è la fine della storia e non posso fare altro nella vita. Non è così se noi impariamo a studiare, se ci specializziamo in qualcosa che in qualche modo rappresenta uh, un lavoro ben richiesto sul mercato, se in qualche modo guardiamo carriera alternativa a tutti gli argomenti di cui parliamo spesso all'interno di questo canale, infatti se non lo segui ti consiglio di iscriverti, vediamo che è possibile fare carriera, è possibile reinventarci, trovare un lavoro da freelance, diventare nomadi digitali, decidere di diventare imprenditori digitali, costruire il proprio progetto imprenditoriale. Ci sono tante strade che possiamo percorrere per massimizzare quelli che sono i nostri guadagni o comunque costruire una carriera che sia alternativa a quella che stiamo seguendo in questo momento. Non possiamo fare un corso all'interno di questo video su come si cambia la propria carriera o come si massimizzano le proprie probabilità, opportunità di carriera, però posso dirvi che ci sono una serie di regole, di principi e di strategie che si possono seguire. E quindi ti consiglio poi di andare a studiare queste regole e di approfondire le modalità con cui magari puoi cambiare vita professionale, perché non è che ciò che sei oggi deve essere per forza ciò che sarai domani. Un altro consiglio che Tony ci dà è quello di massimizzare la nostra capacità di ridurre le spese in tassazione, che attenzione non significa, evadere le tasse ovviamente fa dei ragionamenti applicabili e applicati al mercato americano, eh, allo Stato americano, al paese americano, però in realtà anche noi in Italia possiamo seguire tutta una serie di eh, strategie per ridurre quella che è l'imposizione fiscale. Io per primo di cose sbagliate nella mia vita ne ho fatte tante, mi ricordo che qualche anno fa sono arrivato a fatturare qualche centinaia di migliaia di euro con una partita IVA individuale e scaricavo veramente poco di quello che facevo, mentre oggigiorno... Tutta diciamo, l'universo marketers della holding che ho creato e delle sottoaziende Si basa su SRL e abbiamo un controllo fiscale E una gestione, se vogliamo, delle nostre finanze Che è ben diversa rispetto a quella che avevamo un tempo Anche qua si parla di formazione Si parla di riuscire a comprendere le diverse strategie E i migliori metodi per scegliere, se vogliamo, un percorso Che ci porti a un miglioramento della nostra imposizione fiscale Certo, non si può magari arrivare a non pagare le tasse Soprattutto nel nostro paese ma si può magari prendere spunto per comprendere quelle che sono le diverse dinamiche, le diverse regolette nei diversi momenti storici che ci consentono di ridurre la nostra imposizione fiscale un altro consiglio spassionato che ci dà il caro Tony è di cambiare stile di vita Eh, non solo perché magari potremmo avere uno stile di vita troppo alto e abbiamo un'abitudine di spesa molto alta e qui si torna nel discorso del risparmiare quindi cercare di contenere le spese spendere un po' di meno in in moda in vestiti in ristoranti cene fuori eccetera ma anche proprio fare delle scelte radicali ci sono persone che a un certo punto si trovano nella condizione di poterlo fare perché ovviamente dipende ma ci sono famiglie che si sono trasferite all'estero ci sono persone che sono andate a vivere in paesi dove l'imposizione fiscale è molto bassa questo di nuovo non significa significa eludere la tassazione italiana, significa fare le cose con criterio. Hai sempre sognato di andare a vivere in un altro paese europeo? Bene, magari potrebbe essere una scelta scegliere un paese europeo o anche internazionale dove c'è un'imposizione più bassa o dove soprattutto il tuo stile di vita ti costa molto meno perché ci sono dei periodi dell'anno in cui mi è capitato di vivere a Bali come nomade digitale e quello che spendo a Bali è una frazione rispetto a quello che solitamente spendo invece in Italia. Quindi anche lì se siamo liberi, se siamo nomadi digitali, se ancora non abbiamo fatto figli se non abbiamo una carriera che ci impone di essere in uno specifico luogo fisico possiamo fare una scelta radicale che ci consenta nell'arco di dieci anni di risparmiare e accumulare un patrimonio che in Italia magari non avremmo potuto risparmiare semplicemente cambiando il nostro stile di vita o magari scegliendo un paese che ci consente di vivere la vita che avremmo voluto vivere ma che ci dà anche magari qualche convenienza economica Terzo consiglio che ci dà Tony all'interno di questo libro e che mi sembrava giusto portare qui all'interno del canale YouTube è a che vedere con la All Season Portfolio, fa un, un ottimo esempio riguardante Ray Dalio, Ray Dalio è uno dei più grandi investitori della storia, ha scritto anche un bellissimo libro che si chiama Principles che vi consiglio e Ray Dalio ha una modalità di investimento che si chiama All Season proprio perché... pensata per riuscire a essere sicuri e profittevole in qualsiasi stagione e ovviamente non parliamo delle stagioni climatiche ma parliamo invece delle stagioni finanziarie infatti chi studia il mercato sa bene che all'interno del mercato ci sono alcuni cicli ci sono dei cicli di depressione dei cicli negativi dei cicli positivi dei momenti in cui il mercato va su dei momenti in cui invece il mercato è bear, quindi si dice orso va giù se avete guardato qualche film di finanza probabilmente queste cose le avrete già sentite Il punto è che il buon Ray ha messo a punto un sistema di investimento, una modalità di investimento, un approccio che gli consente in qualche modo di guadagnare quando il mercato va su e in qualche modo di essere un po' più tranquillo quando il mercato va giù e questo diciamo, metodo, questa metodologia di investimento viene portata avanti e resa possibile da cosa? Da un portfolio, quindi un insieme di azioni, investimenti, strumenti finanziari, obbligazioni eccetera che in qualche modo gli permettano di bilanciare le perdite quando c'è una perdita e di in qualche modo massimizzare i guadagni quando il mercato invece è positivo e gli consente di guadagnare Voglio fare un piccolo disclaimer perché in realtà dopo che è stato scritto questo libro c'è stata la crisi dovuta al covid e il buon Ray Dalio in realtà di soldi ne ha persi quindi questa è un'ottima lezione da fare all'interno di questo video non fidatevi di ciò che vi dicono sempre perché qualsiasi approccio, qualsiasi modalità di investimento non è mai sicura al 100%. Quindi è vero che l'approccio di reidaglio copre un po' tutte le stagioni, ma quando eh, al posto di una nevicata arriva 60 metri di neve o al posto di una semplice pioggia arriva un diluvio torrenziale che mette in difficoltà le strutture di drenaggio dell'acqua, ecco che allora lì si crea una situazione ben difficile da gestire come quella che si è creata durante la crisi da Covid, che ovviamente ha messo in difficoltà anche i mercati. Ecco, Ray Dalio Lì ha perso sicuramente un buon quantitativo economico, ma c'è da dire che i fondi e il fondo di investimenti di Reidaglio nella storia è stato uno di quelli che ha reso di più in assoluto, quindi i suoi consigli sono senz'altro molto interessanti. Allora, Reidaglio, che cosa ci dice? Ci dice che non possiamo costruire un portfolio che abbia sempre successo, ma possiamo allocare un 25% ad ogni stagione. Se le stagioni sono 4, allochiamo il 25% per ogni stagione in modo tale da essere tranquilli. È una metafora, ovviamente. Ma vediamo un po' come si configura questo fondo di Reidaglio. Ad esempio, un Idaglio ci consiglia di investire il 40% del nostro portfoglio su obbligazioni americane di lungo periodo, anche qua si tratta di un caso particolare, si parla dell'America, noi in Italia potremmo decidere di investire in obbligazioni italiane. Le obbligazioni sono più tranquille e solitamente sono più sicure in periodi di crisi, ma anche qua c'è casistica, casistica ci sono state crisi in cui effettivamente anche le obbligazioni non sono andate poi così tanto bene. Un ulteriore 30% del suo portfoglio lo investe in azioni, le azioni ovviamente hanno dei rendimenti solitamente più alti nel momento in cui il mercato è bullish, quindi è in crescita ma ovviamente comportano un rischio maggiore perché è come se noi diventassimo quando compriamo un'azione è come se noi diventassimo dei soci di quella azione a tutti gli effetti quindi diciamo godiamo dei frutti e dei vantaggi ma anche degli svantaggi se l'azienda decresce ovviamente noi perdiamo parte del nostro capitale un ulteriore 15% del suo portfoglio lo consiglia di investire invece in obbligazioni di medio periodo americane e per finire un altro 7.5% lo investe nell'oro e l'oro invece magari non cresce così tanto non permette di fare grandi profitti ma sicuramente è un investimento sicuro e quando ad esempio aumenta l'inflazione l'oro è uno strumento finanziario che ci tutela da questa e per finire l'ultimo 7.5 per investe in commodities non so se avete mai studiato il forex le commodities sono bene o male materie prime quindi possiamo investire in materie prime ora questa non vuole essere una lezione di finanza e non mi aspetto che tutti comprendano quello di cui stiamo parlando però dovrebbe da far partire un ragionamento se non comprendo queste cose dovrei mettermi nelle condizioni di comprenderle non per forza devo diventare un investitore ed essere io a gestire il mio denaro ad esempio io faccio gestire il mio denaro a un consulente finanziario che mi aiuta nella gestione del mio patrimonio però c'è una cosa importante, come ad esempio mi capita invece di parlare con imprenditori che devono, eh, diciamo, assoldare eh, delle agenzie che seguono il marketing, la prima cosa che gli dico è Guarda, va benissimo, delega pure il marketing della tua azienda, ma cerca di capire cosa cosa viene fatto e cosa dovrebbe essere fatto. Perché questo è l'aspetto importante, riuscire a capire. Non per forza fare, perché poi per fare ci sono una serie di regole, una serie di procedure che non è detto che possa diventare il nostro lavoro, magari non abbiamo il tempo di farlo, ma almeno avere gli strumenti per capire qual è un buon consulente finanziario, cosa ci sta consigliando, cos'è quello strumento finanziario. Ecco, questa mi sembra una riflessione molto importante da fare. Quindi il consiglio non è per forza seguite, il consiglio di reidaglio o investite tramite il suo sistema di allocamento del suo portfoglio, ma cercate di capire perché viene fatta questa scelta e cosa sono questi strumenti finanziari che vengono spesso utilizzati negli investimenti e di cui tanto si parla nel momento in cui parliamo di gestione finanziaria e investimenti. E per finire il buon caro Tony invece passa a un'argomentazione un po' più easy della, della faccenda e parla di crescita personale legata al denaro, che è un po' quello che gli compete in assoluto e dice una cosa che effettivamente non è... Così male Dice nella vita noi risparmiamo fondamentalmente Per poter essere sicuri Ma anche per vivere una vita che ci renda soddisfatti E allora uno studio che è stato fatto È stato fatto sul come spendere per essere felici Quali sono quelle tipologie di spese Che aumentano la nostra soddisfazione Il nostro benessere generale Che ci fanno sentire più felici e soddisfatti Della nostra esistenza E ci sono tre tipologie di investimenti Sulla propria felicità o di spese Il primo investimento sulla felicità È l'acquisto del tempo Che nel mondo imprenditoriale Questa cosa si sente spesso si dice devi lavorare per acquistare il tuo tempo, devi guadagnare di più per risparmiare più tempo. Fondamentalmente quello che fa l'imprenditore è lavorare per guadagnare di più, per riacquistare il proprio tempo delegando le cose che non gli piace fare o in cui non è bravo ad altre persone, in modo che possa concentrarsi specificatamente su ciò che gli viene bene, che quindi ha un ritorno più alto sull'investimento di tempo, e su ciò che gli piace fare, perché così aumenta anche la qualità di vita. Non solo, ovviamente, riuscire a raggiungere la ricchezza finanziaria ci consente anche di acquistare il nostro tempo per fare altro, magari goderci la vita. Non è un caso che le persone magari che hanno un lavoro più flessibile, che magari digitali, eh, oggigiorno si parla spesso di impresa digitale All'interno di questo canale ne parliamo spessissimo Perché? Perché fare impresa digitale Ti consente in qualche modo Poi di lavorare tramite smart working Di poter alternare periodi di lavoro intenso A periodi in cui magari ci prendiamo del tempo Per noi stessi, per i nostri cari E perché no partiamo per andare a Bali O andare in Indonesia O andare a farci un viaggio in giro per il mondo Per una, o due settimane O addirittura quattro settimane Se pianifichiamo di lavorare mentre siamo in viaggio E tutto questo discorso si unisce poi Al secondo consiglio che dà di spesa che guarda qua, so, rientro un po' nel primo Acquistate esperienze Non acquistate eh, beni immobili Che siano vestiti Che sia un'automobile Quelli sono giocattoli Vi danno una felicità effimera Che può durare qualche tempo Ma se c'è una cosa invece Che durerà per sempre Sono i nostri ricordi e I nostri ricordi spesso Derivano dalle nostre esperienze Da un viaggio con una persona cara Dal riuscire a prendersi del tempo Per vivere qualcosa che va al di là della nostra solita quotidianità. Ecco, se non abbiamo la possibilità, investire in esperienze, senza voler risparmiare qualcosa che in qualche modo può aumentare di tanto la qualità della nostra vita. E per chiudere tutto quanto, il terzo consiglio è investite sulla gratitudine investite sull'aiutare gli altri, ci sono intere ricerche sul pensiero positivo, sulla gratitudine e sulla capacità di fare volontariato anche, con dimostrazioni di come fare qualcosa per il prossimo renda più felice il prossimo, ma anche noi stessi. E allora quella spesa che può essere in termini di tempo o in termini economici non produce un solo risultato che è la nostra felicità, ma produce due risultati, il bene dell'altro e il nostro bene, la nostra felicità è la felicità per l'altro. E questa cosa dovrebbe far riflettere, perché nella società in cui siamo siamo sempre più individualisti, sempre più concentrati su noi stessi, sui nostri guadagni, sui nostri ritorni, ma troviamo poco tempo per concentrarci sulla felicità altrui. Eppure, molto spesso, la felicità altrui è fonte anche della nostra felicità. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.